0: Hej och välkommen till podden där vi kommer diskutera entreprenörskap, företagande, marknadsföring samt startup -livet. med mig Sebastian Chaviatty. Dagens avsnitt handlar om hur man förverkligar sina idéer. Du sitter hemma en dag och tittar på tv när plötsligt Eureka! Du kommer på en fantastisk idé, en som kan hjälpa ditt företag att spara miljoner. Nästa dag tar du det till dina chefer som är överens om att det är en utmärkt idé. Ett projektdiv man är inrättat för att göra det till verklighet. Men ändå så görs det inga framsteg under de närmaste veckorna och det känns som om man inte kommer någonstans. Ingen kan komma på hur man får idén att förverkligas. Så gradvis minskar Alliansens entusiasm för projektet och inom en månad eller så skrotas det helt och tanken försvann. Det här är en mycket vanlig förekomst. Många fantastiska idéer går vilse i implementeringsfasen. Därför ska jag idag prata om hur du kan övervinna det här genom att använda rätt inställning och organisationsmetoder för att ta dina bra idéer och göra dem till verklighet. Dessutom ska jag prata om varför nyhetsflödet på din smartphone förstör ditt liv, hur man arbetar som bästsäljande författaren John Grisham och varför du inte ska endast gå efter erfarenhet när du ska anställa någon. Alla uppgifter kan brytas ner i tre delar, åtgärdssteg, referenser och sparlogor. Ditt företag förbereder sig för en försäljningspitch som är livsviktigt för företagets överlevnad och din chef ber dig att förbereda presentationen. Men när du sätter dig framför datorn? Ingenting. Ditt sinne är tomt och du har ingen aning om vart du ens ska börja. Låter det här bekant? Har du någonsin varit i en liknande situation? Det här är en hemsk känsla. Men lyckligtvis så finns det en enkel metod som alla kan följa för att se till att det här aldrig händer igen. Alla dina projekt oavsett vad de är kan delas upp i tre huvudkategorier. Först kommer åtgärdstegen. Det här är de specifika uppgifter som måste göras för att förverkliga projektet. För din viktiga försäljningspresentation kan handlingsstegen till exempel vara skapa en skiss för presentationen eller fråga din chef vilka produktfunktioner du ska fokusera på. Därefter kommer referenser. Det här är bitar av relevant information som kan vara användbara för ditt projekt. Referenser kan vara saker som till exempel försäljningsprognoser, analys av dina konkurrenter på marknaden eller till och med den feedback du har fått från tidigare pitchar. Slutligen har du sparlåga artiklar. Det här är projektrelaterade idéer eller åtgärdssteg som inte är direkt relevanta men kan bli så i framtiden. Om arbete och försköna slidesen till exempel i din presentation Eleganta bilder och cool grafik är naturligtvis trevlig att ha, men är inte egentligen nödvändig. Det här kan bli ett åtgärdssteg, men endast om du har tid. Det är väldigt viktigt att dela upp de olika aspekterna av ditt projekt i just dessa kategorier. För att om du inte gör det så kommer du garanterat att bli stressad och distraherad. Om du inte destillerar det vitala från det triviala så kommer ditt sinne helt enkelt att vara förfylld med tankar som gör att du inte kommer att kunna koncentrera dig effektivt. Fokusera dig på åtgärder och dina projekt kommer alltid att gå framåt. Tänk dig att en ny marknad plötsligt har öppnat sig och ditt företag vill ha en del av kakan. Problemet är att du inte har någon produkt så du organiserar en brainstorming -session. Du sammanför de bästa och ljusaste sinnena i ditt företag och de röstar och utvecklar några till synes utmärkta idéer. Men när du kommer tillbaka till skrivbordet inser du att medan idéerna är stora är ingen av dem faktiskt uppnåliga. Hur kunde det här ha hänt? Ofta misslyckas idéer eftersom de projekt som de representerar inte är inriktade på utförandet. En anledning till detta är att mycket av vårt arbete består av ritualer, till exempel möten eller brainstorming sessions. Det här är saker som vi gör av vana men som inte nödvändigtvis leder till resultat. Tänk till exempel på de veckovisa måndagsmorgonsmöten som är utformade för att få alla uppdaterade. Dessa möten visar sig ofta vara ett fullständigt slöseri med tid. Tänk dig, hur ofta lämnar du ett veckomöte med något nytt att göra? Du kan undvika detta genom att alltid tänka på åtgärdsstegen och fånga dessa när helst de kommer i åtanke. Tänk dig att du tar en dusch och plötsligt kommer du ihåg att du hade ett möte med en kollega för två veckor sedan och att du har inte följt upp det med henne än. Så se till att skriva ner det på din handlingslista så fort du kommer ut ur duschen. Det är viktigt att fånga dessa åtgärdssteg eftersom de skapar momentum. Även de minsta åtgärdsstegen kommer att göra framsteg mycket enklare eftersom det är mindre sannolikt att du kommer gå in i en situation där du inte vet vad du ska göra härnäst. Den tid som du spenderar på att reagera är den tid som du förlorar. Åskådare vid idrottsevenemang kan ofta se vilket lag som är överlägsen genom att endast ställa en enkel fråga. Vilket lag är det som agerar? och implementerar offensiva drag och strategier, och vilket lag är det som endast reagerar genom att försöka motverka vad det andra laget gör. Tänk nu på dig själv och hur du är på ditt eget jobb. Är det du som håller på att vinna, eller är det du som förlorar? Tyvärr brukar det mesta av vår tid gå åt att reagera på den ständiga översvämningen av information och förfrågningar som vi får av andra. Detta har dessutom blivit allt sämre i dagens värld när det är mycket lättare att skicka meddelande och dela information. Om du var tvungen att skicka ett meddelande för hundra år sedan skulle du förmodligen behöva skicka ett brev. Både förberedelsen och leveransen av brevet tog en lång tid, så det var helt enkelt inte värt ansträngningen för mindre problem. Men till följd av e-post och sociala nätverk så kan du skicka obegränsade meddelanden och förfrågningar. Denna ständiga flöde av meddelande kan leda till ett tillstånd av reaktionärt arbetsflöde där det mesta av vår energi slösas på att reagera istället för att agera. Som du förmodligen redan vet så behöver du ha ett organiserat tillvägagångssätt för att effektivisera dina projekt och ett reaktionärt arbetsflöde är ett direkt hinder för organisationsprocessen. Tänk på det som en simtur i havet. Om du är upptagen med att försöka att inte drunkna så är du mindre kapabel att välja en riktning att simma i. På samma sätt kan vi inte prioritera uppgifter och separera information i de tre viktiga kategorierna. Lyckligtvis kan du bekämpa denna disorganisation genom att bara ta en timme utav din kväll för att ägna dig åt behandlingstid under vilken du sorterar varje förfrågan och ny information i en av de tre kategorierna. De flesta projekt misslyckas inte på grund av en dålig idé. Men på grund av dålig implementering. Folk tror att stora innovationer som Edisons glödlampa berodde på genialt infall. De tror att stora tankar mirakulöst kommer med revolutionära idéer. Och helt plötsligt så förändras världen. Sanningen är dock oavsett hur bra en idé må vara så är den alltid i fara för övergivande. Idéer fyller oss med energi och engagemang. Men det varar helt enkelt inte. När vi väl inser hur mycket arbete som krävs för att förvandla en idé till verklighet så blir vi helt enkelt demotiverade och ointresserade. Det här stadiet heter Projektplaton, där är den punkt då vi överger vår idé för en som är ny och spännande. Lyckligtvis finns det metoder som vi kan använda oss av för att säkerställa så att vi undviker Projektplaton genom att använda vår energi mer effektivt. Till att börja med så ska vi sträva efter att få ut det mesta av vår första initiala energi när vi har kommit på en bra idé. IDEO, produktinnovationsföretaget som designade Apples första mus, uppmuntrar sina designers att prova idéer utan att tänka på dem. När det kommer med nya idéer spenderar de inte all sin tid på att förädla dem eller att ens brainstorma. Istället tar de sina idéer direkt till verkstaden, en dollar avdelning som snabbt omvandlar idéer till prototyper. Du kan dessutom anamma arbetsrutiner som är mycket energieffektiva och därmed väsentliga för att övervinna projektplatåfasen. Faktum är att en fast rutin hjälper oss att sätta oss ner och göra jobbet, snarare än att slösa bort vår begränsad energi. Författaren John Grisham använde sig till exempel av ritualer som han medgav var brutalt men väldigt viktigt. Han skulle börja varje dag klockan 5 på morgonen med en dusch var efter han skulle gå till sitt kontor, dricka en kopp kaffe och börja skriva. Och se till att han skrev minst en sida per dag oavsett hur mycket tid det tog. Nu har du lärt dig några av de knep som du kan använda för att förverkliga dina idéer. Men nu ska vi kolla på hur ditt samhälle kan påverka din kreativa produktivitet. Nu har du lärt dig några av de knep som du kan använda dig av för att förverkliga dina idéer. Så nu ska vi kolla på hur ditt gemenskap kan påverka din kreativa produktivitet. Samarbete med olika typer av människor bidrar till att kompensera för ens egna personliga brister. Vi har alla hört namnen som Holmes och Watson, Starsky and Hutch eller till och med Pinky and the Brain. Fiktion är full av partnerskap mellan personer med lite eller ingenting gemensamt som ändå är märkbart framgångsrika. Dessa udda par existerar inte bara i fiktionens värld. Faktum är att det finns goda skäl till att personer med olika personligheter kan bli utomordentligt framgångsrika när de tänker på varandra. Och detta är inte mindre sant i den kreativa industrin. När det gäller projektförverkligande finns det tre olika typer av människor. Drömmare som är mycket kreativa och ständigt kommer upp med nya och ibland galna idéer. Deras fantastiska innovationer kommer dock med en enorm nackdel. De vill alltid börja på något nytt och spännande. Så de har svårigheter att se saker fram till slutet. Därefter kommer skaparna. Dessa är pragmatikerna som fokuserar på genomförbarhet och genomförandet. Det är de som ser till att idéer går hela vägen från befruktning till färdigställande. De ger en hälsosam skepsis mot sina projekt och betonar alltid med vad som är nödvändigt för att avsluta dem. Slutligen kommer inkrementalisterna som kan växla mellan både roller. De kan vara kreativa när det passar dem men också fokusera på utförandet när det behövs. Detta leder emellertid ofta till att de börjar på fler projekt än de kan avsluta. Vilket förhindrar dem från att uppnå extraordinära framgångar. Som du kan se kan dessa typer alla ha problem när de arbetar ensam. Men genom att samarbeta med sina komplementerande personligheter så kan de vara mycket framgångsrika. Alla dessa tre typer av personer var representerade inom ledningsgruppen hos Apple. Chefsdesignen Jonathan Ivey är en drömmare som såg till att de grymma designarna fortsatte rulla in. Steve Jobs var en inkrementalist som inte bara gav Apple de stora visionerna men också att de blev verklighet. Slutligen har vi deras chief operations officer Tim Cook som var verkställaren som säkerställde att produkterna förvandlades till en lönsam verksamhet. Den här perfekta blandningen av alla tre ledde till ett av de mest innovativa företagen genom tiderna. Om du vill se till att dina idéer misslyckas, var noga med att hålla dem hemliga. När du har bra idéer som verkar ha stor potential, vad gör du med dem? Kramar du dem till dig eller delar du dem fritt? Ofta är vi för rädda för att någon ska stjäla våran genombrott. Så vi delar dem inte med någon utanför vår innersta cirkel. Detta är dock helt bak och fram. Som du har sett så har folk redan svårt att förverkliga sina egna idéer, mycket mindre andras. Dessutom när vi diskuterar våra idéer med andra så får vi den feedback vi behöver för att hjälpa oss att gå vidare och lyckas med våra idéer. Du kan till exempel ofta se hur lovande din idé verkligen är genom att se hur många som är villiga att hoppa på din idé. Och detta kan endast mätas genom att dela din idé öppet med andra. När Wired Magazines vd Chris Anderson kom på idén om GeekDad, en blogg som riktar sig mot nördiga pappor, delade han omedelbart idén på sin egen blogg. Andersons resonemang var att om projektet inte lockade till sig ett robust team inom sex veckor skulle han helt enkelt släppa det. Lyckligtvis fick hans idé entusiastiska svar från läsare och han lyckades med lanseringen. Delning möjliggör också feedback i form av kritik. Genom att presentera dina idéer för personer som har olika synvinklar har du möjligheten att se problem eller möjligheter som du annars inte skulle kunna hitta på egen hand. Dessutom när vi berättar för andra om våra idéer så utsätter vi oss själva för extra påtryckningar. För att när vi berättar för folk om våra fantastiska idéer följer de oftast upp med oss för att se hur saker och ting går framåt. Och vi blir därmed ansvariga för vår egen framsteg. Detta ansvarstagande ligger också bakom priset som tilldelas varje år vid den årliga TED-konferensen. Varje tävlande måste presentera sin idé och önskan om att förändra världen. Men före varje presentation visas en video om framsteg som gjorts av den tidigare vinnaren. På detta sätt blir prisvinnaren mer ansvarig för att förändringen ska ske. Dock är inget bra lag helt komplett utan rätt ledare. Så låt oss ta en titt på de egenskaper som karakteriserar de bästa kreativa ledarna. Framgångsrika kreativa team är beroende av att ha den rätta blandningen av initiativtagare och skeptiker. Vi har redan diskuterat flera sätt att hantera projektplaton. Det börjar tidigt, redan när du börjar sätta ihop ditt projektteam. Men när man anställer människor för kreativa lag så är det bäst att välja initiativtagare över de som har mest erfarenhet. Vi har redan sett farorna med projektplaton halvvägs genom ett projekt. Därför är det extra viktigt att se till att ditt lag har initiativtagare. De som inte kommer att sluta oavsett vad som dyker upp för att få saker gjort. Titta bara på anställningsförfarandet för John Ellenthal vd för Walker Digital, företaget som ligger bakom Priceline.com. Han brukade föredra kandidater med stor erfarenhet men med tiden insåg han emellertid att idéer aldrig blir gjorda om inte alla gör det till sin affärsverksamhet att göra det. Ta en titt på deras CV för att se om deras tidigare åtaganden har en genomgående tema. Detta kommer att visa dig vad som verkligen är viktigt för dem. Titta sen på vad det är som de har faktiskt uppnått. Initiativtagare kommer inte bara ha arbetat i det område som intresserar dem men de kommer också ha åstadkommit något där. Men ett framgångsrikt lag behöver också ha en hälsosam dos av skepsis. Du kan tänka på skeptikerna på ditt lag som en immunförsvar som dödar idéer som gör mer skada än nytta. Under brainstormingfasen behöver du ha kreativitet som kan skapa nya idéer fritt utan att bli belastad av alltför skeptiska kollegor. Men när det är dags att genomföra projektet behöver du ha skeptiker för att skydda den mot nya idéer som hotar att spåra ur den. För att få ut det mesta av ett kreativt lag så krävs det en speciell typ av ledarskap. De flesta människor som landar ett jobb i den kreativa industrin kommer att satsa allt de har för att skapa något unikt. Men de behöver ha en bra ledare för att kunna använda denna kraft effektivt. Skapandet av något unikt kräver en ledare som kan hjälpa till att främja rätt ömsesidig förståelse. Oftast när de stora idéerna diskuteras så hamnar diskussionen om den lägsta gemensamma nämnaren. Men en bra kreativ ledare är dock öppen för kompromisser om allt utom några specifika element som hålls heliga. Så här utför Tom Hennes från Think Design sina projekt. Han arbetar ofta i en miljö där dussintals intressenter vill få sina röster hörda och sålunda måste många kompromisser göras. Men hans team identifierar först några punkter som särskiljer projektet vilket de sedan håller fast vid genom hela projektet samtidigt som kompromisser görs på nästan allt annat. Dessutom så lyssnar en bra kreativ ledare innan han pratar. När man frågar kreativa anställda varför de lämnade sitt gamla jobb svarar de oftast att de kände att deras idéer inte hördes. Vanligtvis händer detta eftersom mer erfarna ledare känner att de har sett allt och därmed pratar först och agerar snabbt snarare än att lyssna på nya idéer. Dessutom när man väl lyssnar så minskar inte bara risken att dina kreativa medarbetare slutar det medför också färska och värdefulla synvinklar. Till exempel efter att ha arbetat på ett företag i tillräckligt lång tid så kan du komma att acceptera några av dess konstiga arbetsmetoder till exempel de värdelösa veckomötena. Nykomlingar däremot kommer genast att inse att dina vanliga möten är meningslösa. Lyssna på deras färska perspektiv för att det kan hjälpa dig att överge värdelösa men etablerade metoder. Slutligen så handlar framgång inte endast om de bästa idéerna. Det handlar om att ha den bästa implementeringen. Att uppnå dina mål innebär att varje idé behandlas som sitt eget projekt samt att organisera din tidtabell kring åtgärder och genomförande. Nästa gång du sätter dig vid ditt skrivbord sorterar dina projekt i enlighet med deras ekonomiska och strategiska värde från extremt viktig till oväsentlig. Var försiktig så att du inte utvärderar dem efter den mängd energi du redan har investerat i dem utan snarare av hur mycket energi du ska lägga på dem. När du gör detta så är det mycket lättare att optimera fördelningen av din begränsade energi. Är du intresserad av att lära dig mer så rekommenderar jag boken Manage Your Day-to-Day av Jocelyn Gley. Manage Your Day-to-Day är en samling idéer, visdom och tips från välkända kreativa människor. Den ger läsaren värdefulla insikter om hur man utvecklar effektiva arbetsrutiner samt håller fokus och frigör kreativiteten. Det var allt för idag och tack för att du lyssnade. Hej då!